0: ೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಶಮಯನ್ ಭಸನ್ತಾಪನ್ ಸಾಧುಚಾತಕಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮೇ ದೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟಿಯ ಪುಷ್ನಾ ಮಾಂ ಅ त्रीषादीवभां श्रीमंसुमध्यं साक्षागुरुपर्यता वंदे गुरुपरंपरां अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमुम भजे तापत्रापम दुर्वादिध्वाए वे वैष्णवेन्देवरेन्दे श्रीराघवेन्द्रगुरव नम अत्यंतयालवे यचंडतसुतिगीत तुष्टो हरिकिल वशं वदताप श्रीमधसन्मत पयोनिधि पूर्णचंद्र श्री, श्री विष्णुतीर्थ मुनिराट् मुदमात अज्ञानतिमछेदम बुद्धिसंपत्दायक विज्ञान विमल शात विजयाख्य गुर भजे भगवंतन अपण यद वायुदेवर मध्वरूप ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಜಟಿಲವಾದಂತಹ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪಂಚಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಚಾರುವಾಕ ದರ್ಶನ ಬಂತು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಇತರ ಅವೈದಿಕ ವಾದಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದವಿವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ವೇದ ಉಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಆಭಾಸಮಯವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಅದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಃ ಪೂರ್ವಃ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಯಾವನ್ ಮಧ್ವ ಅಂತೆ ಸಿದ್ಧಸ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಧ್ವಸ್ ಯಾಗಮಯೇವಹಿ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಅದ್ವೈತ ಮತ ಬಂದಾಗ ಬೌದ್ಧಮತ ನಿರಾಕರಣೆಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೌದ್ಧಮತ ಸಾಂಖ್ಯಮತಗಳೇ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಸಾರಿದ್ದವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯಮತವನ್ನು ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳಾದ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಆಗಮಗಳಿಗಿಂತ ಅದ್ವೈತವೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳು ಬಂದು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಮೊದಲು ಅವರು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಜೀವರು ಒಂದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅದ್ವೈತ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಾರದಂತೆ ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೇದವೇ ಹೇಳಲಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಡಲ್ಲ ಅದು ದ್ರವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಾಧಿತವಾಗತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆ ಉಷ್ಣತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ವೇದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಯುಕ್ತ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಂತೂ ಉತ್ತಮಮ್ಮತಮ್ಮತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದರೇ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಜೀವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸಾರವಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವ ಕೇವಲ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯ ಅವನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವರಿಗೆ ಅವನು ನಿಯಾಮಕ ಜೀವರು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವನಿಂದಲೇ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿದವರೇ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದಂತಹ ಮಾನಭಾಭರು ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಅಕ್ಷೋಭಿತೀರ್ಥರು ಜಯತೀರ್ಥರೇ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ರಾಜರಾದ್ದರಿಂದ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿಯೇ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅಚ್ಛೇದ್ಯ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ತರ್ಕತಾಣವ ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಚ್ಛೇದ್ಯ ಅಭೇದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇತರ ಮತೀಯರು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಸುಕೂಟದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ತತ್ವಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ವೇದೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ತಿಳಿಯುವ ಹಂಬಲ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಜನಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಮುನ್ನಡೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉದಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಮರಿಗೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಶೂದ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಆ ತಿರುಳು ದೊರಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ರಚನೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಜನಗಳಿಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮೇಯಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳ ಯುಗ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣವಾದದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದರಂತೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಮಾಧ್ವ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅದು ದೊರಕಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾತ್ತವಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದವರೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಮೆ ಇತರ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಚನಕಾರರು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹರಿದಾಸರ ಒಂದು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಫಲಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಧ್ವಮತದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನರಹರಿತೀರ್ಥರಿಂದ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮಗಳ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಮುಂದುವರಿಸಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ತಾವು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದ್ವೈತಾದೀತರ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾವಾದಿ ಸಿಂಹರು ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ನಾಮಗಳ ರಚನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸವ್ಯಸಾಚಿಗಳಂತೆ ಆ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಆ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ದಾಸರಾಯರಾಗಿ ಅವರು ರೂಪುಗೊಂಡರೆ ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಮತ್ತು ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾರವನ್ನು ಏನು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ನಂತರ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲೇ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅದು ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವು ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಂಗ್ಮಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಆ ವಿಜಯದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನೇಕ ತಿರುಳುಗಳು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೆಲವು ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಈಶಾ ನಾವು ದಾಸರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಆದರೆ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಒಡೆಯ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವರು ಅಸ್ವತಂತ್ರರಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವೇದ ವಾಂಗ್ವಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಆ ಆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕುಳಿತ ಭಂಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಎರಡು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದ ಇದೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವರು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಅವರು ವಿಲಕ್ಷಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಇದೆ ಆ ದ್ವೈತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ भक्तिद्धात कृतयुगदली अदे चालनवर अरे नम प्राद राजर या कश्यप ननिंत बेरब सर्वेश्वर यारे नाने जगदीश्वर अव वादा हुट हाक्र जगती वडे इलां अभिप्राय मदन्याहा जगदीश्वर हा ನಾನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯ ನಾನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗಿಂತ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಜಗದೀಶ್ವರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ನಾನೇ ದೇವರು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅದು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದು ಹಿರಣ್ಯ ಅದು ಕೃತ ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾಜರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಡೋರದೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೃತ್ಯರು ಆದ್ದರಿಂದ ಭೃತ್ಯನ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದರಾಜರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋಹ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದಾಸರಾದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯ ಶ್ರವಣವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದವೀದು ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆಬದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಗುದೇ ದುಃಖಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ ಭಗವಂತನ ಕಥಾಶ್ರವಣವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಕೇಳುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯ ಶ್ರವಣ ಯಾರೂ ಮಂದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಮ ಮಹಿಮೆಯ ಶ್ರವಣ ಅದು ಮೊದಲ ಭಕ್ತಿಯ ಮಜಲಾದರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಂ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಏನು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ವಾಗಿಂದ್ರಯದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೆದರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ನೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮರಣ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಪಮಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಯಾಸುಯಸ್ತ್ವ ಚರಣಾರವಿಂದಯೋ ಆವಿಷ್ಟಚಿತ್ತಭವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೌಕಿಕವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಮಾಡದೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲವೇನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ನಾನು ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಉಳಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಇದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ದೇವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಗಡಿಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಧ್ಯಾನವೇ ಬೇಡ ಈ ಚಿಂತನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ ಹೇಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮಗು ಎದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೋ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಅವಳು ಅಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿನ ಕಡೆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಗು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಸೌಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಮಗು ಮಾತ್ರ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡೇ ತಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ಅಂತಾದರೂ ಅವನನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬರೀ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಸುಖನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ ಅವನೇನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿನ ಅವನೇನು ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಸಾಧನ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹರಿದಾಸ ವಾಂಗಯದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆತರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯ ಆ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅದು ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತನ ಸ್ಮರಣ ಪಾದ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಂತರ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪೂಜೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದರೆ ಪೂಜೆ ಇಳದೇ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಕ್ರಾಂಕ ಅಂದರೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಚಕ್ರಾಂಕಿತ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ದಾಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದಾಸರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ದಾಸತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ದಾಸರ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ದಾಸರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಮೂಲ ಉಗಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನೊಂದು ದಾಸ್ಯ ಭಗವಂತನ ದಾಸತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಜಲಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಮ ಅಸರ್ವಜ್ಞತೆ ನಲ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಒಂದು ಈಶತ್ವವನ್ನು ಅವನ ನಿಯಾಮಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಾಸ್ಯ ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಒಡೆಯಾಂತ ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊನೆ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿದಾಗಲೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಂದಲೇ ಅಳೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಆವಾಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಾದದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳೆದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ತಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ತಲೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಬಹಳ ಕರುಣಾಮಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಈ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದವನು ಕೂಡ ನೀನೇ ಹೊರಗಡೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದವನು ಕೂಡ ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ನೀನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರಟೋಯಿತು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ವಾಮನನಿಗೆ ದಾನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಂಡಲದ ಒಡೆಯ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಂತೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಭಗವಂತನೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪಿಯಾದ ದೇವರೇ ನೀನು ಬರೀ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಾದ ಇಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾದ ಇಡೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅವಗುಣಗಳು ದುರ್ಗುಣಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ನೀನೇ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಆತ್ಮ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅವನಿಗೆ ತೊಟ್ಟಲ ಸೇವೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾರಾನ್ ಸುತಾನ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪರಸ್ಮೈ ಸನ್ನಿವೇದಯೇತ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಡದಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ದೇಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನು ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಪತಿ ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಳಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಪತಿ ಯಾರು ಜಗತ್ಪತಿ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಸರು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಅವನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕತ್ವವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಈ ಹಲವಾರು ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಚೇತನ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಚೇತನ ಗಂಡು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಪತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸರ್ವ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಪತಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ ಪತಿಃಕಿಂ ನಪತೆ ಕ್ಯಾಸ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದೇನು ಗೋಪಿಕಾಶ್ರೇಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುರಾಸೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರಿಗೆ ತತ್ ಪತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಪತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅವಳ ಅವತಾರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಪತಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೇವರೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಂತರಂಗ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಗಂಡನಾಗುವುದು ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊ ಯಾರಿಂದ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀವೋ ಆ ಪತಿಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತ ನೀನು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪತಿಯಾಗಿದೆಯಾದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನೀನು ಒಡೆಯನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನಾದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದಾರಾನ್ ಸುತಾನ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಓ ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಅವನಿಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಈ ತರಹ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಗ್ರೀವನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇರೆಗೆ ವಾಲಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದೇ ಅವನನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಯೇ ಕಪಿರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಗ್ರೀವನ ಆಸೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಮದೇವರು ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಾಲಿಯನ್ನು ಗಿಡದ ಮರೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಡೆದರೆ ವಾಲಿ ಮಹಾಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ರಾವಣಂತೆ ಅಂತಹ ದುಷ್ಟನೇನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶರಣಾಗತರಾದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಧರ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನನ್ನ ಪಾದದ ಹತ್ರನೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಪಾದದ ಬರದಂತೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ವಾಯುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಆ ಒಂದು ಸಖ್ಯ ಸುಗ್ರೀವನು ರಾಮದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪ್ರೇತಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತದೇವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮಂತದೇವರ ಬೆಂಬ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಲಿಗೆ ಆ ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೊನೆಗೆ ರಾಮನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ವಾಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎದೆಗೆ ನಾಟ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾಣ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರು ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ತಲೆ ಅವನ ಎದೆಗೆ ನಾಟಿದ್ದಂತಹ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ತನ್ನ ತೊಡೆಮೆ ವಾಲಿಯನ್ನು ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಲಗಿಸಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಜ್ಜೀವ ನೀನು ಬದುಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದಾದರೆ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸತ್ತವರನ್ನೂ ಬದುಕಿಸಬಲ್ಲೆ ಬದುಕಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡಬಲ್ಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎದ್ದೇಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಣದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸತ್ತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಸಾಯುವ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಾರಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತಹ ತಾರೆ ಅವಳು ಸುಗ್ರೀವನ ಕುದೃಷ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಗ್ರೀವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪತಿಯಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪತಿ ನೀನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಡದಿಯಾದ ತಾರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ನೀನೇ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅವನ ಅಂಗದ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅವನು ನಾನು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅನಾಥನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಜಗನ್ನಾಥನಾದ ನೀನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾಥನಾಗು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬೇರೆ ತಂದೆ ಬೇಡ ಅವನಿನ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮಗನನ್ನ ಅಂಗದನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಪಿಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆನಂತರ ನೀನು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಡೀ ಕಪಿಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಮನ ಪಾದದ ಮುಂಡೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ತನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಾಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತ ವಾಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸುಗ್ರೀವ ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಾಮ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಣ್ಲೇ ಆದರೆ ಈ ವಾಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ನನಗೆ ಅವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿಜವಾದ ಸರ್ವಸ್ವಾತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಾಲಿಯನ್ನು ಯಾವ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ ಕತೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆದರೆ ಏನೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಬಳವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಯಜಮಾನನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವನೇನಪ್ಪ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳನೇ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ವಾಲು ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದಂತಹ ರಾಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ನೀನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದರ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮುಂದಿನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಾಮನಾದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಆದವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ವಾಲಿಯಾದ ನೀನು ಇಂದ್ರನ ಮಗ ಅಲ್ವಾ ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಂಡವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿನಗೆ ಆ ದಿಂಗ್ಮೂಢತ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾರದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವಾದರೆ ನಿನ್ನ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಸಾರಥಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರಾಮದೇವರೇ ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ದ್ವಾಪುರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮ ಅನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯೇ ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾರಥ್ಯಂತೆಯೇ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತಾವತ್ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕುದುರೆ ಲಗಾಮನ ಹಿಡಿತೇನೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಾಲಿ ತಾನು ಹಿಂದಿನ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಆತ್ಮ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದಾಸರು ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಡುಬಡವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅವರು ದಾಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಚರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ದೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಹಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಪಾಪ ಬಹಳ ಬಳಲಿ ಬಳಲಿ ಛೇ ನಾನು ಇನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಶೀಖರ ಪರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೇರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂತೆ ಹೊರಡುವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮುಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಕೇಶವರಾಯ ಅಂತ ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಹುಗ್ಗಿ ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಸರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬಿದು ಆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದಲೇ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಶಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆವಾಗ ಅವರು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಪುರಂದರದಾಸರ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಏನೋ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಯರು ನಮಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ರಾಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ತೈಜಸ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ನಾವು ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ತರಹ ಪುರಂದರದಾಸರ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ದಾಸಪ್ಪನು ಮಲಗಿದಾಗ ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರಂತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಕವಿಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ವಿಜಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ ಅವನಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನೇರವಾಗಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನಿಗೆ ನೀನೇ ಗುರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇಂದ್ರದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಂಬ ಗುರುಗಳು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಐದನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರು ಅದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರ ಮೂಲಕನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆವಾಗ ತಂದೆಯೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೇ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ಏನು ಮಂತ್ರ ಯಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆವಾಗ ಪುರೋಹಿತರು ಆ ತಂದೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪುರೋಹಿತನೇ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಳುವಳಿಯದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬೋದು ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ಉಪನೀತನಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಘಟ್ಟ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನವೂ ಉಚಿತು ಹೋ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತೋತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅರ್ಜುನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಸರಿ ಆದರೆ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ರುದ್ರನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲರೂ ರುದ್ರನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರುಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಪ್ರದ್ಯುನಮ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಡೆದಾನಾದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದ ಲ್ಲೇ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕೂಡ ಸದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಜುನನಾದರೆ ಆ ವಿಜಯನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಪುರಂದರದಾಸರ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಆ ವ್ಯಾಸರ ಮೂಲಕ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಂಬು ಕೂಡ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಆದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ಧರು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧರು ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧರು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧರು ಗುರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕೃಪಾಸಿದ್ಧರು ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಪೆದ್ದನಾದಂತಹ ವೆಂಕಣ್ಣನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದಿವಾನನಾಗಿ ಅವನು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಥರ ಕೃಪಾಸಿದ್ಧರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಪ್ನ ಸಿದ್ಧರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರ ನಾರದರ ಆ ಅನುಗ್ರಹವಾದಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ ಕವಿಗಳಾಗಿಬಿಟ್ರು ಏನೂ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರು ದಾಸಪ್ಪ ದಾಸಪ್ಪ ಅಂತ ಜನಗಳ ಕರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯದಾಸರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಾದೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ ಅವನು ಗೋದಾವರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯದಾಸರು ಅಂತೂ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಬೇಕು ಅವರಿಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಜಯದಾಸರು ಬರೋದನ್ನು ಕಾದಿದ್ದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೋಗಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿತು ಆವಾಗ ವಿಜಯದಾಸರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಆವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನೂರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರುಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಧನ್ಯವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳಿತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನೂರಾರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ರಾಜ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿಂತರೆ ಅವರ ಪಾದವನ್ನು ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ವೈಭವಗಳು ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಿಜಯದಾಸರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಕಿಮಲಭ್ಯಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನೇ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈಭವವನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ರಾಜಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೀಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾನಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕಲಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿತ್ತವ್ರಿಗೆ ಅವರು ದಾಸಪ್ಪನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಧ ತೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಧ ತೈದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿದೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಊಟಕ್ಕಾದರೂ ಹಾಕಿ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ನಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟವೂ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ ಅವತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ ಒಲುಮೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಕಟಾಕ್ಷ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದಾಸರಾಯರಿಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈಭವ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಉಕ್ಕೇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಬಾಯಾರಿದಾಗ ಯಾರೋ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕಂಡಾಗಲ್ಲ ಅವು ನೀವೇ ಕಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಮರೆಸಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಸರ್ವಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಜಯದಾಸರು ಅವರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಡೆ ಅದು ತುಂಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಾಡು ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ನಿಖಿಲ ಜನರು ಬಂದು ಮನ್ನಿಸುವರೋ ಮಹಾರಾಯ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿ ಉಂಟೆ ನಿನ್ನದೇ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಮರ್ಯಾದೆ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಅದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಗೌರವ ಕೊಡು ಅಂತ ದೇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಬಲವಂತದಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಮೃ ಅನುಭವದ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಂಚಿತ ದಾಸರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಓಗವಂತನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದೀಯ ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಕಟೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಿಗೆ ಒಂದನೇನು ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳೋದೇನು ಅದರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವ ಛತ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಒಂದು ಮ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿಯು ಕೂಡ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೀಳದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಕೊಡೆ ದೂರವಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಆಚೆ ಎಸೆದು ಆ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೊಡೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋರಿಗೆ ಆ ಕೊಡೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಮ ತೊಯ್ಯುತ್ತೋ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೆದ್ರಕೊಂಡು ಹೆದ್ರಕೊಂಡು ಆ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ತೊಯ್ದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ತೊಯ್ದಿರತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲು ತೊಯ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೂರವಾಗ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಈ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಈ ಅಪಮಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮರಣವೇ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟರು ಆವಾಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನದ ಕೊಡ ಕಿತ್ತು ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಂದು ಮಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರದ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನದೇ ಮಹಾರಾಯ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜರು ರಾಜರುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಆ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲೇ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಪೂರೈ ಉಂಟೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಏನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಭಾವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯವೇ ಅಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಪುಣ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ದಕ್ಕೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅದು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅಂತ ಸ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ತಾಯಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗು ಎರಡು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಆ ಸ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಬರೆದರೂ ಆನಂದವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಇರುವೆಗಳು ತಿಂತ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯ ಕಣಗಳನ್ನು ತಿಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನದಾನ ಅಂತ ಇವನ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಉದಾರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವನು ಇವನು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ನಿನ್ನದೇ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ದಾಸರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಆದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋದಲ್ಲೇ ನಾನೇ ನಂದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೌಟಿನಿಂದ ಒಂದು ಗಂಜಿಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲಿ ಗಿಂಜಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಥದ್ದು नाना ವ್ಯಂಜನ ನಾನಾಸು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜಂಗಳ ಭುಂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತೇನು ಅಂತವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದಾಸರಾಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಅದರಿಂದ ದಾಸರಾಯರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಸವರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳ ಆ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಮೃಷ್ಟಾನ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿಸಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನೇನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಊಟ ಬೊಳ್ಳೆ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀಚೋಚ್ಚ ತಿಳಿಯದೆ ಸರ್ವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದೆನೋ ಎಲೆ ಹಸ್ತಗಳ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಲು ಸೋಜಿಗವಾಗಿದೆ ವಾಚಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದು ಹರಿಯೇ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಬಂದವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇಂಥ ಕೈಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಚಾಚುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೈಯೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರೇನು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹರಿಕಥೆ ದಾಸರು ಹರಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಹರಿಕತೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಆವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ನೀವು ಹರಿಕತೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ದಾಸ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಆವಾಗ ದಾಸರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮೂರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನೂ ಯಾರು ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈತ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಧನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಮರುದಿನ ಅವ್ರು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿನೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನೋಡಯ್ಯ ನಾನು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ಅವಾಗ ಇವರು ದಾಸರು ಅಂದರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಕೊಡು ಆಟೋ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ನಾನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಅದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದ ಈ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊ ಹೊರಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರತ್ರೂ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀಚರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪಾಪ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಕೈ ಚಾಚಿದ್ದೇ ಬಂತು ಆದರೆ ಆ ಹಸ್ತಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಚಿದೇನೋ ಸಲಹೆ ಹಸ್ತಗಳ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೇನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗದೆ ನಾನು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಲು ಸೋಜಿಗವಾಗಿದೆ ವಾಚಕ್ಕೆ ನಿಲುಕೋದು ಹರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರತ್ರ ನಾನು ಏನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಆದರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಶಾಲು ಶಕತಾದಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಾಸರೆಯು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಬರೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವತ್ತೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನನಗಾಗಿದೆ ಯಾವ ಆಸೆ ನನಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡುವ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು 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 ಅನ್ನುವಾಗ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದೇ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೋಗಿ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತರಾಗಿರೋಣ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಂದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೋಹ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೋಹ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ದಾಸರಾಯರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅದು ವಾಚಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದು ಹರೆಯಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದರಿಂದ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಆಕೆಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಚಕ್ಕೆ ನಿಲುಕೋದು ಹರಿಯೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾದರೆ ವಾಚಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಆದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇಷ ದೇವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಹೆಡಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರ ಮುಖಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಮಾತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ನಿಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ ಸಕಲ ವಾಕಿಗೆ ನಿಯಾಮಕಳಾದ ವಾಗ್ದೇವತಿಯಾದ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಮೆದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಯಗಾಣೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೇನೆ ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಮಾಡಿಸಿದೆಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೀನು ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಿದೆಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕರ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಡುವವನು ನೀನಾದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಮಹಿಮೆ ಈ ಸಂಪತ್ತು ನಿನ್ನದೇ ನಾನು ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ದಾಸರಾಯರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ ಆ ಭಗವಂತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಮಾಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನದ್ದೇ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣ ಮಲಿನ ವಸ್ತ್ರ ಕಾಣದ ಮನುಜಗೆ ಊರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರ ವಸನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾರೋ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೊಂಕಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಂಗಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹರಿದು ಬಿದ್ದೋ ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕೊಂಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಆ ಉಡೋದಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣ ವಸ್ತ್ರ ಮಲಿನವಾದ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವಿಜಯದಾಸ ಆರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಊರ್ಣ ವಿಚಿತ್ರ ವಸನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಣ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಬಾಹೋದಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಉಚ್ಚವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಛತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಶೂದ್ರವರ್ಣ ಅಂತಿದೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಮ್ಮಯ ಸೃಷ್ಟಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಛತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಅಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಛತ್ರಿಯರು ಶೂದ್ರರು ವೈಶ್ಯರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮುಂಚೆಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬರಬೇಕಿತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಆವತ್ತು ನನಗೇನು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಉಚ್ಚವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ಚಿನ್ನವಾಗತ್ತೆ ಅವರು ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಗಳಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ವವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈದಿಕ ವೃತ್ತಿಯ ಕೊಡುವವೇ ಲೌಕಿಕ ವೈದ್ಯದು ಬಲು ಖ್ಯಾತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೀನೆಲ್ಲ ಈ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಹ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಲಿದವನು ಅಂದರೆ ಮೈದುನನಿಗೆ ಮೈದುನಗೆ ಒಲಿದ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನುಭವವು ಭಗವಂತ ಮೈದುನನಿಗೆ ಒಲೆದು ಬಿಟ್ಟಿದಾನಂತ್ ಯಾರು ಮೈದುನ ಅಂದರೆ ಮೈದುನ ಅಂದರೆ ಭಾವ ಮೈದುನ ಅಂತರ್ಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಾವಮೈದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಎಂತಾದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾವ ಭಾವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆಯಾ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಮೈದುನನಿಗೆ ಒಲಿದ ವಿಜಯ ಬಿಠಲರಾಯ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂಯಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ವಿರಾಟ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಒಂದು ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿರಾಟರಾಜ ತನ್ನ ಮಗಳು ಉತ್ತರಾದೇವಿಗೆ ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ನಾಟ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವಿರಾಟರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಉತ್ತರಾದೇವಿಗೆ ನೀನೇ ಪತಿ ಆಗಿಬಿಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರಾದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹನ್ನಳೆಯ ರೂಪದ ಅರ್ಜುನ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮುಂದೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗುಪ್ತವಾದ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದಿರಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿರಾಟ್ ರಾಜ ಆ ಮಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ವದಂತಿಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಂತಾದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮದುವೆನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಮೆರೆದದ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭೀಷ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವತ್ತೇ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಂಥಾತು ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅರ್ಜುನ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡೇ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯೂ ಆಗ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳಿಗೇನಾದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದರೆ ನಾನೇ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತೇನೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಟಿಬದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಉಳಿದ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳದೆ ಮೈದುನನಿಗೆ ಒಲಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಪಾದಸಾಕ್ಷಿ ಅನುಭವವೋ ಅಂತ ವಿಜಯದಾಸರ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮಿಲನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದೃಪದನ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂವರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಿತೋ ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಅದೇ ತರಹ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೊಬ್ಬಳು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ತಂಗಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಥ ಬಲರಾಮನ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತನಗೆ ಹತ್ತಿರನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೇಹ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಭಾವ ಮೈದುನನನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಧ್ರುವರಾಜರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಗವಂತ ಆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂಗೋಳ ಖಗೋಳಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪುಚ್ಛ ಬಾಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಶುಂಶುಮಾರ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇದೆ ಶುಂಶುಮಾರ ಅಂದರೆ ಚೇಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತ ಚೇಳು ಆಗಬಲ್ಲ ಅವನ ಮೀನು ಆಗಬಲ್ಲ ಆಮೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಬಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೇಳು ಮೀನು ಆಮೆಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಚೇಳು ಭಗವಂತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಚೇಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಚೇಳಿನ ಆ ಭಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಆನಂದವೇ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂತಹ ಶುಂಶುಮಾರ ಎಂಬ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತನಾದ ಧ್ರುವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ರುವರಾಜರ ಭಾಗ್ಯ ಎಂತಾದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶುಂಶುಮಾರನನ್ನು ಮಾವನನ್ನಾಗಿ ಮದ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಆತನಿಗೀತ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಶುಂಶುಮಾರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೇವರು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಮೈದುನನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಪಾದಸಾಕ್ಷಿ ಅನುಭವವು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕವಿತೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೋ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಅನುಭವ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬಂದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತೊ ಕೊನೆಯೇ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಅವನಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಅವನಿಗೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಜಯದಾಸರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಾರಂಜಿ ಅದು ಚಿಮ್ಮಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಅವರ ಪದಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅವರ ಅನುಭವವೇ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವೂ ಕೂಡ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಆದರ ಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದಾಸರಾಯರ ಈ ಸುಳಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕಳೆದ ಐದಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಸನ್ನಿ ನಡೆದಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಾಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರೇ ವಿಠ್ಠಲನಾಗಿ ಅದೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಠಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಷ್ಟೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದಾಸರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸುಳಾದಿಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ದಾಸರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವಿಜಯವಿಠಲ ದೇವರೇನು ಹಂಪಿಯ ಆ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ವಿಜಯವಿಠಲ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಾಂಗ್ವಯ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತೈವ ಅಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮ ಸುಹೃತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತಿ